0: 大家好，我是林科威，我是一方。今天特别邀请到了博智云端的创办人高博士来到我们现场，来跟我们分享一些数据，还有电商的一些变化。其实数据这一块其实是不管是做电商或者做任何的我们所说的网络产业都是非常重要。而且现在透过数据可以知道非常多事情，所以我们欢迎高博士，我们欢迎他
1: 。Hello，Hello， hello, 大家好，我是博智云端的高伟军
0: 。那第一题就想问一下高博士，可不可以介绍一下？博智云端是一个什么样的公司？
1: 博智云端科技其实它是我的一个梦想啦，因为从我。高中、大学的时候，其实就非常喜欢写城市。然后后来去美国的 U C Berkeley 念了这个 Computer Science 的博士。是。那那时候主要的研究项目就是跟 Data AI 相关的。那因为在硅谷的原因嘛，大家这个创业的风气其实是非常盛的。那后来念完书以后回到台湾，其实心里面就一直想着说：，哎、欸，有没有一个机会可以在台湾也成立一个软体公司，然后可以。把这个产品做到很棒，然后可以面向国际的市场、嗯。然后，因为其实台湾的软体业过去。有一些成功的案例，但是能够真正走向国际市场并不是非常多，所以回台湾以后就一直有这样子的一个梦想，然后所以创立了这个公司，对对对，然后也希望说透过这个就是自动化还有 AI 的这些技术，能够帮我们的客户能够持续的做服务跟价值这样子
0: 。那那我想问一下高博士，像刚刚高博士有讲说之前在溪谷待过嘛，所以当时在溪谷是一个什么样的氛围？
1: 其实，在西谷的话，就是大家对于创新创业这些东西、呃、那时候的感觉就是比华人还要非常的更勇敢一点。對對對就是几乎每一个人在上课的时候啊，或者是在讨论的时候啊，一直都是会在讨论一些新创的一些机会。那甚至在学校里面，不管是 MBA 的 program 或者是管理学院里面，他们也都很鼓励学生去做创新的事情。这样子。是是是。
0: 对对对，了解。哎、欸，那我想问一下高博士，现在是在博智云端负责的职位还有负责的项目
1: 哦。因为就是像你刚刚介绍的啦，我是博智云端科技的创办人嘛。那呃，我不知道之前你应该访问过蛮多创办人，没有没有没有，创办人基本上就是一个、嗯。校长兼撞钟兼扫厕所打杂的一个职、嗯、务，但我自己的最大的兴趣还是在就是怎么样去设计这个我们的产品，然后让这个产品能够真正服务到我们的客户。是我们的团队也是一样，就是假如客户能够从我们这边能够得到一些 insight 或者得得到一些帮助，其实都是对我还有对我的团队，其实都是一个最大鼓励。这样子
0: ，了解。我想要就是想要问一下博智云端的产品有一个蛮特别的，就是 Omni s i m o n 那这个产品是一个什么样的产品
1: ？ Omni Segment 它是一个。CDP 加 s o marketing e m automation 的一个产品，可能很多人会问 CDP 是什么东西？是是是 ，CDP 是什么东西<笑> ？CDP 其实在台湾最近一个越来越热门的一个领域啦，就是它是所谓的 customer data platform。是。那 customer data platform 理论上是一个把所有你顾客的资讯整合在同样一个平台的一个地方。是。简单的讲一下，就是说其实大大部分的电商主应该都有听过 Google Analytics，、嗯、对 GA， 对那 GA 这个东西其实跟 CDP 有一点点相近，但是最大不同的地方是因为电商它拥有自己的客户的资料 ，Google Analytics 它虽然可以帮你收集很多资料，可是你并不会知道是你的哪一个客户。在你的网站上做出了这些行为，是，所以讲的更白话一点，就是说，在 Google Analytics 里面，你很容易看到说，哎、欸，今天到我网站的人可能有一千个人，然后有十个人做了购买，对，那这时候你可能会很好奇，说，剩下来的九百九十个人到底是谁？对。然后你会想说，哎，我能不能去更好的服务这990个人？那这9 9九个人里面，其实可能有一两百个人，其实是你以前的客户。对，你有他的联络的资料，然后他在你的网站上的行为，其实可以跟他就是的账号可以做对应的。那这一群客户，其实在 CDP 里面就可以看到说，说哦，你有一群老的客户回来了，然后他对什么东西有兴趣，那你其实可以更好的去。服务这些客户这样子
0: ，所以我等于说 ，CDP 这个顾客数据平台就代表说是可以 c o r r e c t 所有的一些 data， 还有顾客数据的一些我们所说的一些分析的方式嘛
1: ？对对对对对，它其实就是一个数据收集的平台跟数据分析的平台。嗯，这边因为又讲到数据嘛，其实大家都会。可能最近有听到这个所谓的第三方的数据，或是第三方的
0: cookie 这部分，對對對對對對可能会
1: 呃越来越被受限。是，那其实可能很多人搞不清楚什么是第一方数据，什么是第三方数據,据。没错，对，那就是我们其实很喜欢跟朋友用一个比方啦，用一个譬喻，對對對就是说其实。每一个电商，它都拥有很丰富的第一方数据。是，那我们就拿一个线下的例子来讲好了，可能就是每个人可能有习惯去的早餐店，对不对？对对,对。那当你去一个你常去的早餐店，哎，你走进去，然后老板娘看到你，因为都很熟了嘛，都认识你了，她就说，哎，这帅哥，你今天是不是要这个汉堡加蛋，然后那个奶茶不加冰？对，对所以因为是你的喜好，你平常每天都这样点。
0: 對對,对对，那你
1: 可能听到这样子，你会觉得说，哦、喔，好温馨哦、喔，这个老板都记得我的需求，啊、对对，你不会觉得说，哦、喔，这个老板怎么在试探我的？喜好一般来讲不会这么對對對對不会这么敏感，你会觉得说，哎、欸，这个老板真的有用心。对，那这个东西在电商领域来讲的话，其实因为传统在靠的是流量经营，反而就比较忽略到了就是第一方数据的收集跟个人化的这部分。对对，那刚刚的这个老板的这个知识其实就是第一方数据啦，就是老板自己去理解了这个客人在他店里面的行为累积下来的知识，这样子。
0: 那第三方数据呢？因为刚才都提到第一方，所以第三方数据会指的是什么
1: ？对，那第三方数据的话，就比较这个可怕一点了。可以這麼说，對,对对对，其实国际上面有这个像 Google 啊、Facebook 啊这样的巨头，然后呢，相当于是他呢，你可以说买通了很多店家，或是买通了这个很多间谍。那第三方数据的意思就是说，这个早餐店老板呢，他可能呢。就真的很好奇，说每一天这个进来的顾客都在做什么是？是，所以呢，他可能就假设他买得到这个第三方数据，他可能就是找一个侦探，然后跟着这个这个你的顾客。所以呢，今天你可能走到这个店店里面以后，他说：“哎、欸，帅哥啊，你昨天跟你的这个女朋友去了这个某某的这个医院看病，对、嗯，是不是感冒了？那我们今天奶茶喝热的好不好？”嗯。对，那你今天可能就会觉得哦，有一点点可怕，他怎么知道我去医院看了病啊？然后，所以我要喝热奶茶这样子
0: 。了解，了解。對
1: 那这个讯息本来不是你身为这个店家会知道的讯息，是因为你去购买了这样子第三方的数据，所以。你会知道这样子的讯息，所以为什么这个非常多人对于隐私权跟第三方数据会有很大的疑虑，其实就在这边，因为你在非常多不同地方留下来的数位的行为，其实你不一定想要分享给 Google 或是 Facebook 或是其他去登广告的这些。电商这样子
0: 了解，那我想要问一下，就是等于说第三方数据，如果现在 cookie 是被封的话，它对电商或者对数据这上面有什么影响？其
1: 实就电商来讲啊，我觉得就是过去其实真的非常的在依靠这个。Google 跟 Facebook 的技术跟 data， 对，所以所以刚的例子其实可能还不太好一点，就是说呢，其实那个早餐店老板娘，其实她买到第三方数据，并不是告诉他说这个人喜好是什么，他是告诉他说他会把这个人带进来，然后呢，你就给他这个热奶茶就对了。是，这个第三方的数据其实还是掌握在这个。Google 呃 ，Google、MP、跟对对,對 Facebook 上面，这个老板其实对这个人还是一无所知的。了解。那讲回来的话，就是说，在这个第三方的这个 Cookie 被封锁的状况下，其实对这个老板来讲，其实有可能是一个好的机会，因为他如果更用心的去经营他的客户，对，了解利用他的第一方数据，对，那么他在其他人还在疯狂的依靠第三方数据来做客户运营的同时，他就有可能在这边。能够更巩固他的客群，这是其中一个。那另外的话，就是说第三方数据越来越少的情况下，其实投放广告的效果是会越来越差的
0: 。了解，了解。那所以等于说，我们这回过头说，第一方数据就有点像是这个网站的私域流量，应该会是这样讲，就是他自己。营运他自己 c o r r e c t 的一些东西，可以这么说。那第三方数据就有点像是外面给他的，像是 Line 的资料，或者是某个平台的资料嘛，可
1: 以这么说，对。
0: 了解，那我想要再接着问，因为电商最重要的就是数据嘛。那请问一下，如果以高博士的立场来看，什么是 ROAS？ 就是大家所说的 ROAS
1: 。ROAS 其实是、嗯、它是一个电商一般来讲都会蛮关注的一个数字。是，那它是这个 Return on Ad Spending 的一个缩写。是，就是说你每投入了一块钱做广告。那你会得到多少钱的订单？对，所以 R S E 的意思就是说，你花了一块钱买广告，然后最后呢，由这花出去的这一块钱带回来的订单是一块钱的订单。是，那这个的意思就是说，你的要么就是你的广告是白登了，要么你的就是你的出货是免费送给人家的，因为报酬率不太好。对，因为你花出去了一块钱，然后你拿出来拿回来的订单是一块钱，但是你的货物的成本、你的营运的成本完全没有地方可以回收，是这样子。所以一般来讲，电商如果要运营的好的话 ，R O S 可能比如说做到四五以上，对，可能会是比较健康一点这样子。
0: 了解。那我们在讲说数据很重要嘛？那不知道高博士是怎么用系统去判断 R O S 的？
1: 其实就是回到刚刚说的，怎么样去利用第一方的数据来做这个客户的经营跟观察？因为我们服务了蛮多的电商客户，其实可以看得到说，客户其实可以分成好几个不同的阶段，其实也有很多不同的分类的方法。其中一个最简单，应该大家可以理解的，就是说我们可以把客户分成说第一次跟我们接触的客户。对，所以也许他是在 Facebook 上面，或是 Google 上面看到我们的广告，然后进来了。他以前对这个品牌完全不理解，也没有看过，然后呃，今天第一次进来，这是第一次接触的客户。然后有已经购买过一次的客户，所以这个客户他可能是这个刚刚这群客户，然后他后来最后哎、欸、看了这东西，觉得有喜欢，所以他买过了一次这样子。嗯、这是第二种客户。那第三种客户是说。哎、欸，他买过这种东西以后，他可能回去用，然后觉得嗯，这东西不错，很适合我，所以他变成你比较忠实的客户。他长期每段时间就会来进行这个购买，回对回购的这件事情，这是第三种客户。那第四种客户是什么客户？第四种客户是呃，你已经知道他是忠诚的客户了，然后呢，他最近。因为你可以收集地方的资料，他最近哎、欸，好像对你的东西开始有点兴趣，在看某一样东西，是这是第四种客户、嗯。那我们其实从数据的观察里面，我们就可以为这四种客户，我们来看他的 ROS 是多少。t y p i c a l l y 我们的客户从他的数据可以看出来，第一种客户就是那种第一次从网站上看到完全不认识你进来的这种的投放的 RS 的成效，大部分就是在一、e、左右。对，所以基本上就是你的所有钱拿去投广告了，然后东西是送给这个客户的概念。了解。对，所以其实变成对电商来讲很重要的事情是要怎么把第一种客户 convert 成后面的客户。第二种客户就是说他已经购买过一次了。这这类的客户，那购买过一次的这类客户，假设呢，你要再用其他的方法触及他，或者用广告触及他，这类的客户，一般来讲 ，RAS 可以做到二以上，嗯，这样，所以其实，在广告效率来讲，从一变到二，就是已经好了一倍了，嗯，对。但他还不是很理想，因为我们希望我们的 R S 可以做到4或5嘛，就表示说这个广告的成本可能占我们总营业额可能20以下这样子。第三种客户就是说他经常来购买的这这类客户，那这类客户其实你去做市场投放，他的 R S 可能可以，一般来讲可以，比如说做到7到10、uh。-huh. 对。那这类客户其实就是值得经营的。那最后一种客户就是他有一些行为。他已经是中层的客户，他回到你的网站去搜寻他想要的产品，或者是他甚至把一些产品加到他的最爱或者要购物车、嗯哼。那你知道了以后，你比如说给他适当提醒，或是给他一个老顾客的优惠这种、嗯，那这种经营的成效，通常 R S 可能很容易就可以到几十，甚至破百。这样
0: 子，我想问一下高博士，你刚才在讲这些的分群分众，它等于说就是您您所说的分众行销嘛？我们把它下 tag， 把它分群，所以等于说分群分众对数据来说其实是非常重要的
1: 。对，它是像这类的分群分众是一种分群分众的方法，是但分群分众还有非常多不同的分群分众的方法，但是大家可以知道，其实用。刚刚这个简单的例子，其实你就会知道说，顾客如果做适当的分群分众，每一个顾客需要的东西，它所能造成的效果是不同的。了解。然后又可以看到说，哎、欸，其实刚刚最有价值的这些客户，对，欸、就是从第二群到第四群这些 RS 可以大于二以上的客户，对，这些资料其实都是电商主自己可以掌握的。了解。只有第一群这种流量带进来的，对，是电商主自己不能掌握的。对，那。对我们来讲，其实我们不会说，哎、欸，那第一群客户就不要，因为对大部分的电商来讲，其实一直能够有新的客户进来去了解他的品牌跟产品是很重要的。但是在注意这个第一群客户的同时，不要忘记一定要把第一群客户转成第二群、第三群、第四群，嗯、这样子你在第一群的客户投资进去的广告成本才能够回收。这样子，了解了解
0: 。那我想问一下，就是电商
1: 有什么样的方法可以降低这个行销的成本吗？其实刚刚这些分群的方式就是其中一个可以降低行销成本的方法。嗯、比如说，你今天原本是把所有的广告预算全部都投，欸、应该说行销预算全部都投在广告上面，也许你应该要把比如说七成的或是八成的预算投在广告上面，但是其中两成的预算你应该要来做你的。现有客户的经营，培养出你最忠诚的一块的客户、嗯，那这样平均下来，你的行销的费用的有效的程度就会改善。
0: 这样子，嗯、那有什么实际的案例可以跟我们分享这个
1: 降低广告预算的方式吗？刚刚讲的是其中一种做法啦。那其实，呃，我们还有这个呃另外的做法，一个是就是因为大家都知道，其实电商来讲，行销的管道现在越越多了，除了 Facebook 跟这个 Google 这种、雅虎这种投广告以外，电商它可以发 email， 它可以发简讯、嗯，然后现在也有很多这种 Line 的官方账号。对，那甚至是有些电商有它自己的 APP， 它可以做 Push Notification， 然后有网站跳出的这种弹跳视窗。那其实这里面的每一个渠道，它的投放的时候，它的费用都是不一样的。举 Line 的例子来讲好了，因为这个去年这个 Line 它的收费方式改变了嘛，从最早的这个几乎是一个吃到饱的方式，变成每人每则一个、嗯、一个费用。对对，那。其实蛮多的电商，假如它的 line 群组里面有几十万人或上百万人的话，呃，每次做这个所有讯息的群发，对电商来讲，它的成本其实是非常高的。那透过数据的观察，其实是可以发现说，一般来讲，在这个 line 群里面，其实对你的讯息真的有兴趣的人，他的比例可能，比如说是十 percent， 嗯哼，可能三到六个月里面，至少会看一次点一次的。也许是 20%， 那这样总共人是 30%， p 对对,對，那也许你在这个 line 的行销方面，其实你可以针对对你有兴趣的人，可以增加跟他沟通的频度；然后完全没有兴趣的人，也许你只有在比较大档的活动去通知到所有的人，达到这样子的效果。所以适当的调配之下，其实这样子的行销方式，它的行销的这个花费其实可以减低到半甚至更少这样子
0: 。了解，对。那我想要问一下，因为精准分众行销才有办法降低行销成本。那第一题就想问说，怎么样去描绘用户画像？因为用户画像好像蛮重要的。如果以数据方式，怎么去做到用户画像的描绘
1: ？其实要描绘用户。的话，像第一个，当然要先从数据的收集和整理开始啦。一般来讲，电商他手上有的一般来讲就是过去所谓 CRM 的资料對對對，也就是说这些人的，比如说个人的基本资料啊、生日啊、年龄啊、性别啊、地址啊这种，然后还有一些他这个过去的一些交易的资料。过去什么时间点大概买过什么东西这样子，配合现在 CDP 的技术，可以再整合更多的资料进来。比如说，可以整合这个人在每个不同的行销渠道，他的反应是怎么样，他会不会看，会不会点击。然后还可以再收集一些，就是他在电商自己的网站上面的一些行为资料，比如说他最近有没有来看、嗯、看了哪些东西。对什么东西有兴趣，做了什么样子的搜寻，对这些资料，当这些资料收集起来了以后，再来其实可以呃用很多不同的方式对这些的消费者做分群。刚提到的这个第一次进来的客户、第一次购买的客户跟忠诚客户这些，这其实就是其中一个分群的方法。那我们经过这样子的分群了以后，其实可以在。利用数据的观察，我们就可以观察到这个不同的群，它的行为是不同的。对，也就是说，比如说，你可以看到说，这个第一次进来的人，他的这个客单价，就是他购买的时候，这个结账的时候平均这一单的价格，他可能就不如这个你非常忠诚的客户。是，对。然后再说，呃，已经完成一次购买的人，他。再回来买的频率可能也不如你的这个忠诚的客户，所以这些数据就可数据就可以开始从这边开始观察，然后梳理出你对你客户的了解，了解，然后再从这边再去呃化作你这个行销的一个策略跟思维
0: 。了解。那第二题就想问说，怎么样做好 A/B testing？
1: 了解。那呃，其实，嗯、呃。这也蛮有趣的啦，就是说、嗯，呃，很多行销人员，我觉得过去是因为呃没有一个好的工具来协助这个行销人员，所以常常很多行销的，一个是有很多想法，其实是有很多想法，但是很难去执行它。那我觉得 A/B testing 是其中一个，就是其中一个。不容易去没有好的工具协助的话，不容易去执行的一个东西。对，那举我们一个客户来讲好了，就是说举一个例子来说，呃，我们有一个客户啊，他是希望注册的会员能够做第一次购买的这个比例能够提高。其实蛮有趣的，就是说至少是我啦，我会觉得说，哎、嗯欸，我如果是去一个电商的网站，然后已经去注册留下我的个人基本资料了。基本上应该就会买了吧，对不对？
0: 嗯
1: 、但是实际上，这个购买的比例，其实一般电商来讲，注册以后，实际上购买的人的比例差不多是五十左右。对、嗯，所以其实还有一半的人是注册了以后不买耶。嗯。那在我们的这个客户里面，他们想要提高这个注册以后购买的比例，这个行销人员就想说，嗯，那我在这个注册以后的三天，假如他没有购买的话，那我发一个折价券好了。对。然后老板说，不是他没有买，绝对不是因为他没有折价券。那到底谁做是对的
0: ？我认为价格的因素还是一个最大的考量
1: 。这个东西其实对我们来讲，其实是一定是 case by case。对。不一定谁对。对。那要怎么样知道谁对的？唯一的方法就是做 A/B testing。对。那怎么做 A/B testing？ 那透过我们的系统，他其实就把这些注册的人，然后分成两群。呃，一半的人呢，他发给他一个这个提醒的这个信；另外一半的人呢，他還发一个折价券。对。那结果呢？这个 A/B testing 的结果出来，其实呢，有折价券的开信率是比较高的。嗯
0: 哼。嗯哼
1: 但是呢，有趣的是，两群人结账的金额最后是。差不多的，所以有发折价券跟没有发折价券，最后结账的金额是都一样。嗯哼，对，这个例子其实不是要说哦，那我们就一定不要发折价券，或是一定要发折价券，而是告诉我们说 ，A/B testing 其实才是做这些怎么样去行销不同的方法，哪一个比较有效，最终可以给你答案的一个方式。对，了解
0: 。那最后我就想问说，怎么样可以做好数据的追踪？
1: 啊、呃，我觉得就是刚好赶上现在这个，呃，回到刚刚所谓第三方数据、第三方 cookie， 甚至是这个 iOS 要这个、嗯、呃阻挡这个追踪的这件事情。是，啊、呃，我觉得就是在可见的未来，其实每一个电商都应该要开始收集他自己第一方的数据。这个收集地方的数据，其实不光是说为了自己的运营自己的客户。其实，在未来来讲，很多广告的投放，它是会需要变成需要由你的第一方数据去跟它串接，然后把这个行为位去给它，才有办法做更精准的投放的。所以，未来如果你的第一方数据的这个行为的收集没有做完全的时候，其实你在 Facebook 啊或是 Google 啊这些东西的 Retargeting 有可能是会比现在的效果要差很多的。
0: 了解，哎、欸，但是我想问高博士，因为我通常知道，不管是电商，不管是我们所说的线下厂商、线上厂商，它的数据都是很分散，然后很凌乱。那这样的厂商，他要怎么样去同整数据，或者把数据去做一个规则化的梳理呢
1: ？这个其实真的是一个困难的问题，就是在台湾，其实有很多很多不同的。电商平台是像我们自己的话，其实我们 Omni Segment 就这方面也下了蛮多功夫。我们跟很多电商的平台做了整合，像是呃这个 Cyber Pizza、啊、Shop Line 啊，这、嗯那个挖卡、啊。Matrix 啊，甚至这个国际上的这个 Shopify 啊，我们都有做一些整合的动作。那所以在这些平台上面的电商，其实就可以很快的把这样子数据收集的功能给连接起来是。那我觉得在比较这个更小型一点的电商，呃，我觉得是可以持续的去关注，就是当规模成长到一定的时候，其实这个一定是会需要去。注意跟对对对对的问题，那那时候在思考说，哎、欸，我们要怎么样把这个东西给呃数据给收集好，然后怎么样去利用这样子的数据？了解。那因为刚,刚讲到数据追踪，那我想要再深入问一下，就是说客户是怎么透过 o m i s e c o n d 来提高这个转换率的呢？对，呃，刚刚其实我们一直在说，呃，有关数据的收集的部分。那其实 Omni Segment 它是除了 CDP 是数据收集以外，我们的另外一个非常重要的功能，其实是 Marketing Automation， 也就是行销自动化的这一块。很多 CDP 的平台，它其实非常专注在说怎么样去收集数据跟怎么样去视觉化数据，但是对很多电商来讲，就是。如果只是能看，没有办法可以很快速的做一些 marketing 的一些自动化的话，其实是会变成呃比较难应用的。在我们的 OmniC s e g 同们来讲的话，呃，我们其实。利用我们的 marketing automation 的这个拖拉式的这个行销剧本的设计，其实可以设计出非常多即时个人化的行销剧本。比如说刚,刚有提过的这个注册了以后没有做第一次购买的这种啊、呃、人，其实使用呃我们的这个行销自动化来做一些个人化的剧本，跟利用比如说 email 啊或是 line 啊做沟通的话。其实可以提高转换利率，率提高到十到二十 percent。然后呃，另外也有像是比较个人化的东西，像是比如说生日。可能很多人会问说，为什么我分析我要看这个人的生日是哪一个月？其实生日是哪一个月重要的不是他的星座，是因为生日的时候大家会想要犒赏自己。那在这个人想要犒赏自己，或者是跟家人同乐的时候，你给他适当的一些优惠，或是这个跟他一起庆祝的这种方式，其实也可以是一个对对。这个消费者来讲，也是一个温馨跟这个开心的事情是，是对。所以其实对我们来讲的话，所有的行销活动，它如果能够回到每一个人以人为中心，然后做到更个人化、更及时的沟通，做跟这个人最相关、最适合的沟通，我觉得这个就是能够提高转换率的一个关键
0: 。了解。那最后想问一下，就是高博士，身为数据专家，你会怎么建议电商业者要做好数据的管理
1: ？呃，我觉得就是因为我们今天也讲到蛮多关于第三方数据跟第一方数据的这些东西。
0: 是。对
1: 于具有一定规模的电商来讲，这个其实应该是现在马上就一定要开始做的事情。是对。那像我觉得像我们的 Omni Segment 这样子的产品，它可以帮电商把自己的地方的数据收集好，然后利用我们的 Automation 的这个 Engine 可以做数据的分析。还有及时个人化的沟通，然后跟一些 A/B test， 跟这些行销成效的追踪跟持续的优化，我觉得这些是对电商来讲，对未来的几年应该会是非常重要，而且需要去做的
0: 。所以等于说，就会建议大家把数据管理好，还有把第一方数据给收集好。<笑>那这样子的话，可能对之后的电商发展会是比较有优势的。没错。好，了解。那我们今天谢谢高博士来到现场来跟我们分享关于数据，还有关于电商的一些经验。我们谢谢高博士，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。